0: Da bist du. Wie schön, dass es dich gibt. Wie toll, dass du dabei bist du bist großartig. Du bist ein Glückskeks für diese Welt, genauso wie jeder Mensch ein Glückskeks ist. Und ich bin so happy, dass du heute dabei bist. Falls du einfach mal so eingeschaltet hast, du bist mittendrin in einer Selbstliebe-Wohlfühlwoche. Und heute ist der zweite Tag. Wenn du Lust hast, kannst du sehr gerne den ersten Tag vielleicht zuerst hören oder im Anschluss hören, ganz wie du möchtest. Man kann jeden Tag einzeln nochmal starten. Man kann das auch aufeinander aufbauend hören, ganz wie du möchtest. Möchtest ohne Druck und ohne Zwang. Wie ist es dir denn ergangen? Hast du gestern die eine oder andere Übung gemacht? Vielleicht hast du gestern die Spiegelübung gemacht. Vielleicht hast du irgendwie heute vielleicht auch dein Lieblingsoutfit angezogen oder gestern oder von den Dingen, wo ich dir gesagt habe, versuch es doch mal oder Musik aufgedreht. Ich möchte, dass meine Übungen, die ich dir hier mitgebe, dich nicht unter Druck setzen, sondern dass du sie eher als Anregung verstehst. Und lass mich doch gerne wissen, ob du das eine oder andere ausprobiert hast, wie es dir gefallen hat. Mir hat eine Zuschauerin, oder Zuhörerin geschrieben, dass sie davon so begeistert ist von dem Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz und dass das ihren Freundinnen erzählt hat und die irgendwie, ja, damit nicht so wirklich resonieren, das vielleicht auch blöd finden oder, oder, oder. Ich würde da immer empfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Umfeld darauf blöd reagiert, du musst ja auch nicht alles teilen. Mach doch einfach die Sachen, die dir gut tun. Und ich glaube ja an das Gesetz der Anziehung, Wenn du dich damit beschäftigst, werden entweder deine Freundinnen vielleicht auch gewisse Themenbereiche teilen oder es kommen neue Menschen in dein Leben. Mach das, was dir gut tut und es muss deinen Freundinnen nicht alles gefallen, was du machst. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von Jane Austen. Jane Austen hat unter anderem Emma geschrieben, ist eine englische Bestseller-Autorin und ich mag die Romane von Jane Austen sehr, sehr gerne. Dass uns eine Sache fehlt sollte uns nicht davon abhalten, alles andere an uns zu genießen. Und ich finde, damit hat sie vollkommen recht. Vielleicht wirst du jetzt sagen, es gibt bestimmt mehr als eine Sache, die nicht an mir super ist. So what? Wir schauen nochmal, was Jane Austen gesagt hat. Dass uns eine Sache fehlt, sollte uns nicht davon abhalten, alles andere an uns zu genießen. Und das finde ich einen total schönen Ansatz. Weil ich, und ich glaube keiner, der sich mit Selbstliebe beschäftigt, behauptet, dass wir irgendwann in einen Zustand kommen, wo wir alles an uns prima finden. Ganz im Gegenteil. Ich möchte mit dir heute auch ein bisschen darüber reden, dieses Gefühl, nicht zu genügen, nicht richtig zu sein, nicht perfekt genug zu sein und, 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 und ist natürlich etwas, was auch tatsächlich ähm, frühkindlich angelegt wurde zum Teil. Das hat was mit Erziehung zu tun, das hat auch was mit Märchen zu tun, mit denen wir groß werden. Denk zum Beispiel einmal ganz kurz an das Sternteilermädchen. In dem Märchen, das Sternteilermädchen, wird gesagt, dass sie alles, alles abgibt. Sie ist am Ende des Tages komplett erschöpft, friert im Wald und hat eigentlich komplett alles den anderen Menschen gegeben. Selbstfürsorge, sich um sich selber kümmern, hat das Sterntaler-Mädchen in diesem Märchen nicht gemacht. Am Ende wird sie aber dafür belohnt, dass sie komplett sich selber aufgibt, dass sie das letzte Hemdlein gibt und die Taler regnen auf sie herunter und alles ist wieder super. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich weiß, dass Märchen auch immer etwas Wichtiges sind und dass wir uns an Märchen abarbeiten. Ich bin auch ein Fan von Märchen in der Kindererziehung. Allerdings finde ich das zum Beispiel ja schwierig. und. Mädchen und Frauen wurden jahrhundertelang dazu erzogen und denen wurde beigebracht, dass sie schön bescheiden sind, dass sie sich immer um andere kümmern. Und das sterntaler mädchen ist nur ein Teil davon. Und wenn wir so groß werden und wenn wir so erzogen werden, dass wir nicht egoistisch sein sollen, dass wir uns um andere kümmern, dass wir fürsorglich sind und ähm, das vermeintlich Weibliche so verstanden wird, dass wir bis zur Erschöpfung uns für andere Aufarbeiten, dass vielleicht deine Mama, deine Oma, deine Lehrer, deine Vorbilder zu so waren, ist das natürlich auch etwas, das was dich geprägt hat. Aber heute bist du verantwortlich für den Wert, den du dir gibst. Und weißt du, die gute Nachricht ist, dein Wert ist immer da. Schönes Beispiel, was man an dieser Stelle immer im Coaching-Bereich da gerne erwähnt ist, wenn du einen 15, 15, 20 Euro Schein, 100 Euro Schein, schön äh, nicht zerknittert in der Hand hältst, ist er 50 Euro wert. Wenn wir den jetzt zerknüllen und in der letzten Hosentasche finden oder auf dem Boden, ist er zerknittert. Aber es sind immer noch 50 Euro. Es kommt also gar nicht darauf an, wie wir optisch aussehen oder was wir bis hierhin erlebt haben. Dein Wert bleibt immer derselbe weil du wertvoll bist. Und ganz oft haben wir das Gefühl in unserem Leben, es gibt irgendein Ideal. Dieses Ideal ist kulturell geprägt, dieses Ideal kann gesellschaftlich geprägt sein, dieses Ideal kann aus unterschiedlichsten Ecken der Welt herkommen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir entsprechen diesem Ideal nur ein bisschen oder gar nicht, dann fangen wir an, uns abzuwerten. Oder wir denken, wenn wir so und so aussehen, wenn wir das und das können, wenn wir den und den Charakterzug haben, wenn wir das und das Leben haben, wenn wir die und diejenige Beziehung haben, dann sind wir es erst wert. Es wert, dass wir uns lieben, es wert, dass uns andere lieben. Weißt du was? Noch eine gute Nachricht. Niemand, wirklich kein Mensch auf der Welt, kann dir deinen Wert wegnehmen. Mit einer Ausnahme. Wenn du dieser Person das erlaubst, dann kann er das temporär. Aber wenn du niemandem erlaubst und nicht zulässt, dass dir jemand deinen Wert wegnimmt, dann ist er da. Und selbst wenn du irgendwann mal jemandem erlaubt hast oder es so passiert ist dass dein Wertgefühl weg war, kannst ihn dir immer wieder zurückholen. Und weißt du, egal ob du in einer glücklichen Beziehung bist, in einer unglücklichen Beziehung, ob du Single bist, ob du Mutter bist, ob du Nicht-Mutter bist, ob du in der Großfamilie lebst, ob du, egal welches Konstrukt du hast, ob du gerade top-kerngesund bist, ob du gerade eine schwere Krankheit hast, ob du dick, dünn, krumm, gerade gewachsen bist, egal. Niemand, kann dir deinen eigenen Wert wegnehmen. Ja, ein kleiner Übungsteil. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, dass du dir entweder dein Handy schnappst, falls du da gerne schreibst, dein Laptop, falls du da gerne schreibst, Stift und Zettel, ein Notizbuch, bitte fühl dich frei, bitte lieb dich aus. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ein wunderschönes Zitat aus Pipi Langstrumpf. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, sagt Pipi. In pp Langstrumpf. Und was Astrid Lindgren da geschrieben hat, ist ganz wunderbar. Und das ist auch etwas, womit viele von uns groß geworden sind. Wir müssen uns nur erinnern. Deswegen sage ich jetzt nicht, nimm die Stift und Zettel explizit, sondern ich sage dir, es wäre schön, wenn du es schriftlich machst. Es ist herausgefunden worden dass die Tätigkeit, dass wir einen Stift in der Hand halten, etwas schreiben, sehr wichtig ist. Deswegen ist Journalen ja auch eine so beliebte Praxis. Also probier's es mal aus. Falls du immer nur das Nicht-Perfekte an dir siehst, das, was nicht das Idealmaß ist, also dein Fokus ist einfach auf einem gewissen Punkt aktuell in deinem Leben, und ich wünsche mir, dass wir in dieser Woche diesen Fokus so ein bisschen shiften, dass wir den Fokus auf andere Dinge lenken. Und wir werden diesen Fokus gerne lenken auf Dinge, die an dir gut sind. So, pass auf. Ich möchte, dass du jetzt, wenn du magst, kannst du es jetzt machen und auf Stopp drücken oder morgen oder irgendwann. Ich möchte, dass du sechs Dinge, kann gerne mehr sein, <lacht> Kein Druck, no pressure <lacht> Ich meine das liebevoll, Leute. Ich meine das wirklich liebevoll. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich sage nochmal, man geht durch den Schlamm, man geht durch den Morast und teilweise trieft man voller Dreck und Schlamm, weil das nicht witzig ist, immer sich mit sich zu beschäftigen. Ich erinnere dich, niemand kann dir deinen Wert wegnehmen. Nur wenn du es erlaubst. Du bist die Hüterin, du bist die Swings, die Deinen Wert beschützt. So, und jetzt shiften wir mal den Fokus. Ich bitte Dich also darum, dass Du mir sechs Dinge aufschreibst, die Du an Deinem äußeren Erscheinungsbild magst. Sechs Dinge. Es kann sein, dass Du mir jetzt aufschreibst den Wuchs meiner Augenbrauen, (lacht) die Färbung meiner Haut, Also, weißt du, es kann ganz klein sein, vielleicht sagst du auch ähm, hier Arme, Schultern, was auch immer das ist. Hör nicht auf, bevor du nicht sechs Dinge gefunden hast. Und du schreibst mir nicht auf, was du nicht an deiner Optik magst, magst, sondern was du magst. Sechs Dinge, die dein äußerliches Erscheinungsbild betreffen. Wenn du damit fertig bist, möchte ich, dass du sechs Dinge aufschreibst, die du an deinem Charakter magst. Und das kann alles sein. Alles, was du an dir selber magst. Ich sage jetzt mal bewusst, ja, weiß ich nicht. Du kannst deinen Humor mögen. Du kannst deine, ja, Fürsorglichkeit lieben. Du kannst deine Spontanität lieben. Schreib mal bitte sechs Dinge auf, die deinen Charakter betreffen. Schön. Toll. Ich finde es so toll, dass du das machst. Ich bin so stolz auf dich, dass du diesen Weg hier gerade mit mir gehst. Und wenn dein Fokus wieder darauf schweift, was nicht gut ist, zurück, zurück, zurück. Wir beschäftigen uns gerade damit, was du magst an deinem Charakter. Und jetzt möchte ich, dass du sechs Dinge notierst, die du in deinem bisherigen Leben schon erreicht hast. Das können Dinge sein wie Berufsausbildung, das kann sein, dass du in deiner Wohnung bist, das kann sein, dass du hier diese Selbstliebewoche mit mir machst, weil du dir wichtig bist. Das kann sein, dass du sagst, ich bin stolz darauf, dass ich an meiner Selbstliebe arbeiten möchte. Das kann sein, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast. Das kann sein, dass du dich mehr um deine Ernährung kümmerst. Das kann die Heirat sein, der Hausbau. Also weißt du, das kann alles sein, klein und groß. Sechs Dinge, die du bis hier heute, zu diesem heutigen Tag, schon geschafft hast. Ich möchte noch mal kurz dazu zurückkommen, dass ich gesagt habe, dass Mädchen und Frauen über die letzten Jahrhunderte hinweg beigebracht wurde, dass sie schön bescheiden sind und dass sie sich fürsorglich um alle kümmern. Und dieser Glaube, dass sich um sich selber zu kümmern und sich selber in den Fokus zu rücken und zu sagen, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben, wird immer noch kritisch beäugt. Und viele haben auch Schamgefühle oder Schuldgefühle, gerade auch in Familienkonstrukten, wenn sie sich um sich selber kümmern. Weißt du, ich glaube, ein schönes, erfülltes, glückliches Leben Wenn du das möchtest und wenn das dein Fokus ist, dann ist der Schlüssel immer bei dir anzufangen im Inneren. Im Inneren mit dir selber und deiner Liebe zu dir selber. Jetzt ist natürlich die Riesenfrage, wie bringe ich denn das alles in meinen Alltag? Oft ist es so, dass der Alltag uns so mitreißt und wir komplett uns selber, unsere Bedürfnisse, unsere Zufriedenheit, unsere Wünsche aus den Augen verlieren. Ich beschreibe das immer so, wenn ich diese Phasen hatte, dass ich ja, mich nicht so richtig spüre, dass ich den Kontakt nicht so richtig habe, dass ich so, mich so überfordert fühle, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss irgendetwas tun, ich muss was leisten. Viele von uns kennen das. Wir sind immer damit beschäftigt, irgendetwas zu leisten. Ich hatte mal ein unglaublich ähm, berührendes Gespräch und wenn ich das heute erzähle, dann schießen mir sofort die Tränen in die Augen dass meine Mutter mal zu mir gesagt hat vor Jahren, Katharina, du musst dich entspannen. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich weiß aber nicht, wie. Ich weiß einfach nicht, wie. Das war ganz bitter. Das war so ein Schlammmoment. (lacht) Das war so ein Moment, wo ich echt durch den Schlamm gegangen bin, weil das ist nicht witzig, sich einzugestehen, dass man nur am Ackern ist, um Anerkennung zu bekommen von sich selber und von Menschen, die man liebt. Oder... Dass man aus einer gesellschaftlichen Erwartung ackert, ackert, ackert. Nur für was? Wenn man es nicht genießen kann. Und damals hat sie zu mir gesagt, du schaust einfach aus dem Fenster und machst nichts. Schau aus dem Fenster, schau in den Himmel. Wenn du draußen bist, schau in den Himmel. Setz dich auf eine Bank und mach nichts. Mach das fünf Minuten. Das hat mich damals wirklich getroffen. Und ich habe das gemacht. Und das musste ich richtig lernen. Ich habe ja Tendenzen, wirklich zu viel zu arbeiten. Meine Freunde wissen das. Ich habe irgendwann angefangen, Dinge zu machen, die mich bewegen, die mir eine Herzensleidenschaft sind. Und dann ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn du jetzt gerade mit dieser kleinen Geschichte aus meinem Leben resonierst und wenn du merkst, boah, das, das triggert mich gerade, dann bin ich jetzt mal stellvertretend deine Mama <lacht> und sage zu dir, mach mal einfach nichts. Schau mal aus dem Fenster. Schau mal in den Himmel. Weißt du, wenn ich jetzt, stellvertretend, es gibt ja auch Menschen, die haben keine Mama, die haben keine Freunde. Wer eine Mama hat, wer eine Freundin hat, wer einen besten Freund hat, wer einen Kumpel hat, einen Ehepartner. Stell dir mal bitte vor, dass die sich jetzt deine letzte Woche anschauen. Und wenn die sich so deine Woche anschauen und die dich richtig lieb haben, was würden die denn da sagen? Wenn es jetzt darum geht, dass du in dieser Woche gut zu dir warst, dass du Zeit für dich hattest, dass du dich wichtig genommen hast, dass du deinen Wert wichtig genommen hast, dass du Zeit hattest aufzutanken, deine Batterien zu füllen. Und das, was die dir raten würden, das ist das, was deine innere Stimme dir gerade sagt. Und vielleicht kannst du das als Erkenntnis in deine nächste Woche mitnehmen. Kennst du in deinem Umfeld... Ob nun direkt auf Instagram, in den Medien, bei den Stars und Sternchen, deinen Nachbarn. Gibt es jemanden, wo du sagst, boah, die machen das echt gut. Die nehmen sich echt wichtig, die scheinen Balance zu sein. Und dann guck mal, wie die das machen. Vielleicht kannst du dir ja was abschauen. Vielleicht kannst du ja auch mal ganz ehrlich fragen. Ich glaube, dass jeder sich freuen würde, wenn er hört, du, ich habe das Gefühl, du bist in Resonanz. Ich habe das Gefühl, du nimmst dich wichtig. Hast du einen Tipp für mich? So, und jetzt habe ich noch eine Übung für dich nächste Übung. Du kannst dann wieder das gleiche im Anschluss machen oder aber eben auch zwischendurch. Also meine nächste Übung wäre, die betrifft aber eigentlich die ganze nächste Woche. Jeder von uns hat Routinen in so einem Alltag, ne? so Dinge, die immer wiederkehren. Manche Routinen sind da, weil sie uns gut tun. Manche Routinen haben wir, weil sie sich so ergeben. Manche haben sich so eingeschlichen. Manche sind irgendwie entstanden und es gibt Routinen. Die sind gut für uns und es gibt Routinen, die sind überhaupt nicht gut für uns. Und es gibt Routinen, die vielleicht mal als du Studentin warst gepasst haben, aber jetzt als Dreifachmama überhaupt nicht mehr passend sind. Und ich würde mich freuen, wenn du mal so ein bisschen deine Alltagsroutinen, ja, so, so ein bisschen beleuchtest. Und wirklich unter dem Aspekt, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und da muss man auch gar nicht groß bewerten, Ist, wenn es dir nicht gut tut, tut es dir nicht gut aus, Ende. Und kannst du davon schon mal etwas verändern zum Guten? So und jetzt kommen wir zu dem Moment, ähm, den ich dir erzählt habe von meiner Mama, mit dem nichts tun. Ich möchte, dass du dir in dein Handy eine Erinnerung einspeicherst zu einem gewissen Zeitpunkt, wo du weißt, du kannst es dir erlauben. Du musst fünf Minuten mindestens einmal am Tag freischaufeln für dich. Und es gibt da keine Ausrede. Fünf Minuten hat jeder von uns. Wenn du wirklich keine fünf Minuten hast, dann schreib mir bitte, warum. (lacht) So, du speicherst hier ein. Nichts tun. Dann gehst du an einen Ort, wo du ungestört bist. Kann auch die Toilette sein. Die Toilette ist immer ein super Ort. Selbst wenn du ähm, hochbezahlter George Clooney bist und beim Dreh kurz sagst, ich muss auf Toilette, kann dir das niemand abschlagen. Machst die Augen zu. Spür mal kurz, wie fühlt sich Dein Körper an? Wie sitzt Du eigentlich gerade da? Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Beobachte Dich. Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal getrunken? Habe ich Durst? Habe ich Hunger? Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Was wünsche ich mir gerade? Und mein Mantra, mein Wert kann mir niemand nehmen. Oder was auch immer du dir da sagen möchtest. Mein Ziel wäre für dich, dass du das einmal am Tag machst. Fünf Minuten nichts tun. Ich würde mich auch unendlich freuen, wenn du Meditieren in deinen Alltag integrierst. Morgen werde ich dir eine Selbstliebe-Meditation aufnehmen. Ich liebe geführte Meditation. Das ist eine Typfrage, aber ich glaube, für den Anfang ist das immer leichter. Weißt du, diese Aufmerksamkeit, auch diese Achtsamkeit für dich zu erhöhen, beziehungsweise die zu lernen, das wird auch so ein Teil unserer Woche sein. Morgens. Morgenrituale sind was Tolles. Viele fühlen sich überfordert von Morgenritualen. Deswegen gebe ich dir einfach nur ein ganz kleines Morgenritual mit, dass du einfach fünf Minuten liegen bleibst. Und eigentlich das Gleiche, was ich dir mit dieser Übung gesagt habe, fünf Minuten nichts tun, ist das Gleiche. Wie fühle ich mich gerade? Was ist hier gerade meine Gedankenkette? Hast du Hunger? Wie fühlt sich dein Körper an? einfach mal bewusst fünf Minuten für dich zu haben. Dabei zu lächeln, würde mich natürlich auch freuen. Ja, das ist heute meine Folge, mein zweiter Tag der Selbstliebe-Woche. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich zum Beispiel habe für mich herausgefunden, noch gar nicht so lange, dass ich am glücklichsten bin, wenn ich jeden Tag 10.000 bis 15.000 Schritte mache. Dieses Abenteuerleben, das Abenteuer der eigenen Person, sich selber kennenzulernen, das ist eine lebenslange, Liebe, das ist ein lebenslanges Abenteuer. Und sich darauf einzulassen erfordert Mut, Kraft, aber man wird so endlich, unendlich belohnt. Und ich bin sehr stolz auf dich, dass du diese Reise mit mir aktuell gehst. Und ganz wichtig, nochmal kurz das Zitat von Jane Austen, dass uns eine Sache fehlt, sollte uns nicht davon abhalten, alles andere an uns zu genießen. Und deinen eigenen Wert kann dir niemand nehmen nur wenn du es ihm erlaubst. Und egal, wie wir aussehen und egal, was in unserem Leben passiert, unser Wert bleibt immer da, weil wir wertvoll sind und weil wir ein Geschenk für diese Welt sind. In diesem Sinne, lass mich gerne wissen, was deine Gedanken sind zu dieser Folge oder auch allgemein zum Thema Selbstliebe. Gerne unter meinem heutigen Bild auf Instagram. Dort findest du mich unter katharina.de. Ich verlinke dir gerne nochmal die Folge von gestern in den Show Notes und auch meine Affirmationsfolge, denn das ist auch ganz schön, mit Affirmationen zu arbeiten auf dem Weg zu mehr Selbstliebe. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Danke fürs Zuhören, deine Katharina.